0: Diese Woche stellt uns Alex im Gamecheck das neue Spiel Splatoon 3 vor. Habe ich bisher noch nie was von gehört, bin ich ehrlich, aber ist wohl ein Shooter für die Nintendo Switch. Aber dafür ist ja mein Kollege Gamechecker Alex hier, um uns zu erzählen, was das kann. Hey Alex. Hi. Du sag mal, ich bin ja jetzt nicht so die größte Gamerin, hast du vielleicht schon festgestellt, aber bei Nintendo denke ich ja immer eher so an Mario oder Pokémon, also eher was familienfreundlicheres? Hätte da jetzt nicht direkt ans Ballern gedacht.
1: Ja, stimmt schon. Aber Splatoon darfst du dir jetzt auch nicht vorstellen wie den x Military-Shooter. Denn hier geht es deutlich weniger blutig und dafür umso farbenfroher zu. Ah. In Splatoon spielt man nämlich die Inklinge. Das ist so eine Art Tintenfischwesen. Und die schießen statt Kugeln mit Farbklecksen durch die Gegend. Das ist also alles deutlich leichtherziger, als man sich jetzt bei einem Shooter vielleicht zuerst vorstellt. Und besonders in Japan ist Splatoon auch unfassbar beliebt, aber auch überall sonst in der Welt kamen die Spiele ziemlich gut an. Bisher hatte ich aber leider noch nicht die Gelegenheit, mal in die Serie reinzuschauen. Es war jetzt aber auch für mich kein großes Problem, mit dem dritten Teil erst einzusteigen.
0: Okay, alles klar. Also kein Ding, wenn man Plus -2 Splatoon 1 und 2 nicht gespielt hat. Du kannst uns ja gleich noch ein bisschen mehr vom Game erzählen, aber vorher will ich noch ein bisschen Muck gehören hier. Grüße gehen raus. Alex stellt uns hier gerade im Gamecheck das neue Splatoon 3 vor. Ein Shooter, in dem es nicht blutig, sondern farbenfroh zugeht. Alex, du meintest, es geht irgendwie um Tintenfischwesen, die Farbkleckse durch die Gegend schießen. Klingt mal ganz schön strange, aber erzähl doch mal genau, worum es geht.
1: Also das Herzstück der Splatoon-Reihe waren bisher vor allem die Multiplayer-Matches. Einen Singleplayer- bzw. Story-Mode es aber auch immer und der wurde auch mit jedem Teil so ein bisschen umfangreicher. Im neuen Splatoon kann man sich jetzt selbst einen Inkling, also eins von diesen Tintenfischwesen erstellen. Angekommen in der Inkling-Stadt Splatsville, stellen da alle Bewohner mit Erschrecken fest, dass der sogenannte Zapfisch verschwunden ist. Oh. Der versorgt die Stadt sonst nämlich mit Energie und deswegen soll man dessen Verschwinden auch erstmal nachgehen. Das ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen minimalistischer Setup, aber dafür vergehen dann auch keine zehn Minuten, bis man schon mit einer Kleckspistole bewaffnet in die Action kann. Allgemein würde ich jetzt auch eher sagen, dass man Splatoon nicht unbedingt wegen seiner tiefgreifenden Geschichte spielt, aber Spaß macht die Story trotzdem irgendwie. Diese Welt mit den ganzen Inklingen, es gibt einen Opa-Tintenfisch, es gibt Salmoniden oder Anchovium, das ist irgendwie alles ziemlich schräg und sehr charmant und auch wenn ich jetzt nicht immer zu 100% wusste, was da genau abgeht, war es schon immer ziemlich lustig.
0: Cute. Naja, wenn du Spaß hattest, das ist ja die Hauptsache bei einem Spiel, aber wenn du sagst, man spielt es jetzt nicht unbedingt wegen der Geschichte, dann schätze ich Mal, dass die Stärken eher im Gameplay liegen.
1: Ja, genau. Also im Singleplayer es dann so eine Overworld mit sechs kleinen Inseln, von denen aus man dann in die einzelnen Level kommt. Das fühlt sich stellenweise ein bisschen so an, als wäre der Singleplayer einfach ein sehr umfangreiches Tutorial für den Multiplayer. Klingt vielleicht ein bisschen lame am Anfang, das macht aber tatsächlich ziemlich Spaß. Es gibt in Splatoon nämlich ziemlich viele kleine Kniffe und Fähigkeiten zu lernen und auch eine Menge unterschiedlicher Waffen. Es gibt Farbroller, Eimer, Pinsel, Schleuder, Bogen, Pistole und so weiter. Und jedes Level widmet sich dann so einem eigenen einen kleinen Gimmick bzw. einer Fähigkeit oder einer Waffe, sodass man alles nach und nach lernt. In einem Level musste ich zum Beispiel auf Schwämme schießen, damit die sich mit Farbe vollsaugen. Die wurden dann größer und dann konnte ich darauf klettern oder sie als Deckung benutzen. Oder in einem anderen, wo ich mich mit so einer Art Tentakel-Greifhaken durch die Gegend schwingen konnte. Das ist alles richtig schön kurzweilig und dadurch bleibt es auch die ganze Zeit sehr abwechslungsreich und wird durch die vielen tollen Ideen und Fähigkeiten auch nicht langweilig. Außerdem gibt es dann auch noch Bossgegner und die waren auch echte Highlights für mich und gar nicht mal so easy, wie ich zuerst dachte. Aber trotz allem hat es mich dann auch am Ende immer wieder so ein bisschen in Richtung Multiplayer gelockt.
0: Alter geil, das klingt ja echt nach einem Game, was auch ich so als kleine Gaming-Anfängerin spielen könnte. Also Singleplayer ist cool, aber klingt so. Als müsstest du uns gleich noch erzählen, was Multiplayer zu bieten hat, weil das scheint ja richtig zu fetzen. Alex erzählt uns nämlich gerade was zum neuen Shooter Splatoon 3 für die Switch, in dem wir Tintenfische sind und Farbkleckse rumballern. Gerade haben wir schon über den Story Mode gesprochen und jetzt soll es hier noch um den Multiplayer gehen. Alex, du meintest ja gerade, dass der Singleplayer schon Spaß gemacht hat, du aber auch immer wieder Bock auf Mehrspieler-Matches hattest, oder?
1: Ja, also die sind trotzdem coolen Singleplayer schon auch immer noch das größte Highlight am Spiel für mich. Wie in jedem Spiel wird hier natürlich rumgerannt, gesprungen und geschossen. Aber die Inklinge in Splatoon haben neben ihrer menschlichen Form auch noch ihre Tintenfischform drauf. Die das ist besonders cool, denn damit kann man in die vorher selbst eingefärbten Bereiche quasi abtauchen und damit sogar Wände hochschwimmen. Das ging natürlich auch im Einzelspielermodus schon genauso, aber hier im Multiplayer habe ich es dann nochmal viel, viel mehr benutzt, weil man eben die ganze Zeit in Bewegung bleiben muss, um nicht von den Gegnern getroffen zu werden. Wir Ich hatte da aber am Anfang noch so meine Problemchen, denn das Spiel nutzt eine Mischung aus klassischer Sticksteuerung und Bewegungssteuerung zum Zielen. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen und habe da in den ersten Matches auch zugegeben ganz schön kassiert. Aber irgendwann hat es dann auch geklickt. Die, die großen Bewegungen habe ich dann meistens mit einem Stick gemacht und die Feinjustierung kam dann mit der Bewegungssteuerung locker aus dem Handgelenk. Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase muss ich auch sagen, das funktioniert echt erstaunlich gut. Hätte ich selber nicht gedacht.
0: Hm. Aber das klingt ja jetzt doch irgendwie so, als läuft es am Ende wieder nur darauf hinaus, dass man sich gegenseitig abknallt.
1: Naja, nicht ganz. Denn im Revierkampf, was so der Standard-Multiplayer-Modus ist, geht es eigentlich darum, mehr von der Arena in der Farbe des eigenen Teams einzufärben als die Gegner. Ich schieße also nicht nur auf andere SpielerInnen, sondern auch ganz viel auf Wände, Wege und Plattformen. Okay. Theoretisch kannst du also deinem Team den Sieg holen, ohne auch nur einen einzigen Gegner zu erwischen. Das finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Konzept. Und die Runden spielen sich auch mit gerade mal drei Minuten auch echt super flott weg. Und die zugegebenermaßen recht abgedrehte, aber auch irgendwie echt geile Muckel gibt dem Ganzen dann noch so einen schönen Adrenalink. Geil! Schon echt weird, aber im Spiel funktioniert es echt gut. Neben einer Handvoll anderer Modi, in denen man dann gegeneinander spielt, fand ich auch noch den Salmon Run ganz nice. Hier spielt man dann im Team gegen Computergegner und muss sich gegen Wellen von fischigen Salmoniden verteidigen. Das macht auch echt Bock.
0: Okay, klingt dann doch ja ganz cool. Aber hat dir auch irgendwas nicht gefallen?
1: So am ähm, Gameplay selber eigentlich nicht, aber was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass die Maps, auf denen man spielt, nur alle zwei Stunden wechseln. In den Timeslots gibt es dann pro Modus nur dieselben zwei Maps und nach zwei Stunden dann eben wieder zwei neue. Warum man da nicht jederzeit auf allen Karten spielen kann, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig und das nervt mich auch ein bisschen. Aber sonst hatte ich sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer echt viel Spaß mit Splatoon 3.
0: Na Subi, also wenn ihr auch Lust habt auf, auf Farbe gekämpft, für Splatoon 3, dann könnt ihr es auf der Nintendo Switch für ca. 50 bis 60 Euro spielen. Danke, Alex.